0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Alături de mine este pastorul Ghiță Mucan Căruia îi spunem bun venit în studioul nostru
1: Mă bucur de reîntâlnire
0: E deja cea de-a patra emisiune În preajma scrierilor unui martir Este vorba de episcopul Ioan Suciu Care ne-a lăsat o moștenire profundă și bogată și frumoasă Un set de scrisori pe care le-a adresat unei femei Aflate într-o stare de suferință și neputință a fost paralizată timp de 58 de ani țintuită la pat, iar aceste scrisori sunt o introspecție profundă asupra suferinței și a modului în care noi putem să parcurgem momentele dificile din viața
1: noastră. Așa este, iar Ioan Suciu se înscrie în galeria celor șapte episcopi greco-catolici care au trecut prin temnițele comuniste, martiri, care au fost de altfel și beatificați în vizita recentă a papei în România, iar aceștia șapte, în ordinea în care apar în Cartea Martori ai Fericirii, pe care am tot menționat-o, sunt următorii. Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hoso. Astăzi ne oprim asupra lui Ioan Suciu, despre care trebuie să spunem câteva lucruri biografice, pentru că, probabil, ascultătorii noștri de azi nu sunt aceiași cu cei care ne-au auzit în emisiunile trecute. Cei care au tot auzit de-a lungul ultimelor săptămâni aceste date, îi rugăm să ne ierte, o facem pentru cei care ne ascultă acum, prima dată. Ioan Suciu s-a născut la Blaj, la 3 decembrie 1907. Tatăl lui era preot greco-catolic, director al tipografiei și al librăriei seminarului teologic din Blaj, dar și președintele Asociației Meșteșugarilor din Blaj, mama învățătoare, n-a avut privilegiu să predea într-o școală propriu-zisă, așa că, din vocație și foarte mult devotament, și-a făcut școala acasă, învățându-i carte pe copiii ei și pe copiii vecinilor, dar și a rudeniilor. Erau săraci și nevoiași, așa că au locuit în clădirea librăriei. Micuțul Ioan a crescut așadar nu doar printre oameni deosebiți, ci și printre cărți deosebite, o relație care se va dovedi atât de intensă și fructuoasă de-a lungul vieții. A făcut școala primară la Blaj și la Beiuș, iar liceul la Sfântul Vasile din Blaj. În ultimele clase a editat chiar o revistă numită Pupăza, ceea ce arată deopotrivă a lui spre lectură, dar și spre condei, spre scris. În 1925, după ce și-a luat bacalaureatul, ca un elev eminent ce era, a fost trimis la colegiul pontifical grec Sfântul Atanasie din Roma. Aici studiază filozofia, iar la 4 iulie 1927 obține chiar un doctorat în filozofie. Începe apoi studierea teologiei la Colegiul Pontifical Internațional, Angelicum, dar trebuie să întrerupă un an din motive de sănătate. Superiorul seminarului, văzându-l tot mai slăbit, îi zice într te voi trimite acasă pentru câteva luni să-ți gătească mama ta, ea te va scăpa de această boală. Și într-adevăr, dragi ascultători, s-a întors băiatul din nou La Roma, sănătos și bine. Aici, întorcându-se, își continuă studiile pe care le încheie apoteotic cu un doctorat în teologie la care primește mențiunea suma cum laude. Se întâmpla la 22 iunie 1932. Între timp, la 29 noiembrie 1931, fusese deja hirotonit preot la capela colegiului grec. Se întoarce în țară și este profesor de italiană, apoi de religie, apoi numai de religie la liceul de băieți Sfântul Vasile cel Mare, începând cu anul 1935, la 1 septembrie 1939 devine profesor suplinitor la Catedra de Teologie Morală a Academiei Teologice din Blaj, la 25 mai, 1940, Ioan Suciu e numit de Papa Pius al XII-lea episcop ca auxiliar al episcopului de Oradea, Valeriu Traian Frențiu. Avea pe atunci 32 de ani. După consacrarea ca episcop, activitatea lui devine tot mai amplă, este tot mai implicat în viața bisericii, în viața parohiilor. Această vocație manifestă a lui Ioan Suciu, se întâlnește într-un mod nefericit, am spune noi, cu stăpânirea hortistă a acelor ani, când totul devine instabil și șubred, iar viața lui însuși este cumva în pericol. Se teme pentru el, dar mai mult se teme pentru poporul român. Iată ce scrie la 23 februarie 1941 unei mătuși. Tremur mult, foarte mult pentru poporul nostru. Cineva e pregătit cu buretele în mână, Să facă ce a mai făcut în istorie. Păcatele sunt atât de corozive. Ne închipuim că e de ajuns să ne rugăm cu sentimente bune. Nu, ci trebuie să ne rugăm cu rănile, cu jertfele, cu mortificările noastre, cu umilințele răbdate, cu seninătate, cu lacrimi de pocăință, cu gemete. Felul acesta de rugăciune ne lipsește. Închei citatul. În martie 1945, România își recapătă teritoriile din Transilvania și urmează probabil cea mai bună perioadă pastorală a episcopului Ioan Suciu. La 4 februarie 1947 este recunoscut și de guvern ca administrator apostolic al eparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. În noua sa calitate, Ioan Suciu continuă slujirea cu zel, cu abnegație și cu foarte multă competență. Între timp, în România se inserează comunismul, statul comunist începe să facă presiune asupra bisericii greco-catolice ca să se dezlipească de Roma. Ioan Suciu este implicat în toate aceste evenimente, iar la sfârșitul lui iulie 1948 apelează la cei mai buni prieteni ai săi, la ucenicii săi, să se roage pentru România și pentru viitorul ei. La 3 septembrie 1948, Guvernul comunist anulează decizia prin care era recunoscut ca și administrator apostolic. Curiaua începe să se strângă, am putea zice, în jurul episcopului. La 27 octombrie 1948, conducerea Ministerului de Interne, ia decizia arestării episcopilor greco-catolici, care sunt numiți bandiți, iar Blajul, epicentrul greco-catolicismului românesc, este numit focar de agitație, în noaptea dinspre 28 spre 29 octombrie. După ce în ziua precedentă slujise într-una din biserici, un grup de securiști, pătrund în locuința lui Ioan Suciu, îl pun la podea, îl leagă la ochi, pentru ca apoi să-l ridice și să-l aresteze. Așa începe calvarul episcopului spre martiraj. Este încarcerat la închisoarea Văcărești, apoi mutat în alte închisori, succesiv, pentru ca în cele din urmă să fie dus la Sighetul Marmației. Ajunge la Sighet la 28 octombrie 1949. Aici se stinge, în celula 44, la 27 iunie 1953, un cortegiu compus dintr-un căruțaș, un sanitar, și un gardian l-a condus pe episcopul Suciu până la groapa comună.
0: Gândindu-ne oare ce cortegiul de înger lor fi condus Tărămul tărâmul celălalt în prezența lui Dumnezeu. Gândindu-ne în...
1: ce frumos era cortegiul nevăzut.
0: Exact. Ceea ce nu se vede mai important decât ceea ce se vede întotdeauna. Și chiar dacă lucrurile din prisma noastră au învățișoară atât de modestă, din perspectiva cerului, aceste lucruri mărunte au o valoare și o greutate incomesurabilă. Ne ofrim asupra unor scrisori pe care episcopul Ion Suciu le-a adresat unei femei aflată într-o stare de suferință avansată, așa cum spuneam puțin mai devreme. Și în episodul de astăzi ne vom adresa asupra unei scrisori pe care a datat-o în 8 februarie 1944.
1: Cu fiecare zi de suferință primită cu răbdare sau luptând să o primim cu răbdare, tronul fericirii noastre se tot înfrumusețează, iar inima noastră se apropie tot mai mult de aceea a lui Isus. amână nerăbdarea pentru mai târziu și învață să râzi, să râzi de necazuri, fiindcă orice durere ne dezbracă de ceva trecător, ca să ne îmbrace în haina de nuntă cu care să ne prezentăm în fața Părintelui Ceresc. Ce lucru ridicol să ne temem a ne dezbrăca de zdrențe ca să luăm haina împărătească. Dar, pentru că ne temem să o facem noi, o face Isus însuși. Ne dezbracă prin necazuri și dureri și prigoane de egoismul nostru, de trupul nostru, de gusturile noastre, de dorințele noastre muritoare și ne cere colaborarea ca să ne îmbrăcăm prin harul său în haina spățului veșnic.
0: Este doar un fragment din această scrisoare, dar ce descriere frumoasă și pitorească a morții și a suferinței. Iar părea simplă poezie dacă ar veni din partea unui om obișnuit, dar după cum știm, episcopul a fost martir. Nu a fost trăin de suferință, și chiar dacă în momentul în care redacta această scrisoare încă nu fusese martirizat, deja experimenta suferința, ea nu era gratuită. Într-un fel, ne prinde bine să intrăm în mintea, în mentalitatea unui martir. Nu știm dacă martirajul va fi moartea noastră sau nu, dar din prisma pe care acest om o descrie, e o adevărată onoare desprinderea de aceste zdrențe, ca să folosesc terminologia lui.
1: Așa este. În aceste scrisori, episcopul dovedește că deja stăpânește bine teoria. Știți că întâi trebuie să stăpânim bine teoria? Știți că teoria astăzi e vorbită de rău, mult vorbită de rău. Nu ne trebuie teorie, dar teoria are frumusețea ei. Teoria este indispensabilă. De altfel nici nu poți trece la practică până nu stăpânești cât de cât aparatul teoretic. Și asta e valabil inclusiv în studierea Scripturii. Pentru că fără o prealabilă cercetare teoretică, Preocupare mentală cu problema suferinței, iată, Ioan Suciu este preocupat de suferință, suferința martirică, înainte de a o trăi, neștiind că o va trăi, sau probabil doar presimțind-o în ultimii ani când lucrurile s-au înrăutățit. Dar în orice caz, întâi trebuie ca lucrurile să se întâmple în mintea noastră, să ne ocupe mintea, pentru că în eventualitatea în care se va ajunge și la practică, la o situație concretă, Noi să fim pregătiți, adică să nu intrăm nepregătiți în marile încercări, în marile suferințe. Ori, din aceste scrisori învățăm că dacă noi nu avem la momentul vorbirii o suferință clară sau iminentă, am face bine să luăm și să purtăm împreună cu alții suferințele lor, pentru ca în felul acesta să ne putem înțelepți ajutându-i pe ceilalți și cumva consolidându-ne și pe noi.
0: Cum episcopul Ioan Suciu nu era străin de suferință. Sigur. Nu uităm că această scrisoare era scrisă în 1944, văzuse atrocități, suferință, război, moarte, suficient de multă suferință, în așa fel încât nu doar să facă filozofie pe marginea suferinței, ci parcurgând o să aibă o perspectivă. Nu pot, părerea mea e să ajungi, să-ți dai viața pentru Hristos dacă nu ai o mentalitate de genul acesteia.
1: Așa este. Iar Ioan Suciu, alături de alți mari episcopi greco-catolici și Biserica greco-catolică în general, a fost extrem de activă în perioada războiului. Mă refer la asistență medicală, asistență spirituală, la ajutorarea celor rămași singuri pe lume din cauza că tata a murit în război sau poate și mama. A decedat între timp. Deci, această slujire filantropică a Bisericii Greco-Catolice, deloc nu trebuie să o uităm, va din să o punem în valoare. Sigur, Biserica Greco-Catolică, având rădăcini și legături strânse cu Vaticanul, cu Roma, cu Occidentul, a folosit aceste legături tocmai pentru a avea tot timpul resurse pentru a întinde o mână spre cei amărâți nevoiași.
0: Amână-ți nerăbdarea pentru mai târziu. Nu e momentul acum să fii nărăbdător, chiar dacă suferința, durerea sunt acute și te presează acum. amână o pentru mai târziu. Interesant sfatul lui.
1: Interesant și uh, inteligent, nu? Pentru că aici este un pic o retorică. Vreau să spună ceva de genul amână răbdarea atât de mult încât să nu mai recurgi la ea. amână nerăbdarea, iertați-mă, nu răbdarea. amână nerăbdarea. Amână-ți izbucnirea și învață să râzi. E riscant. Să scrii cuiva care suferă de ani buni, zeci de ani deja, să-i scrii încearcă să râzi, să râzi de necazuri, de durere, pentru că orice durere ne dezbracă de ceva trecător ca să ne îmbrace cu haina de nuntă. Dar pentru că, așa cum va lămuri în următorul paragraf, pentru că noi nu vrem să o facem, nu vrem să ne dezbrăcăm, atunci ne dezbracă Hristos însuși și ne dezbracă de egoismul nostru, de trupul nostru, de gusturile noastre, de dorințele noastre muritoare. Prin ce? Prin necazuri, dureri, prigoniri.
0: Aluzie la pilda cu nuntea în care Sigur. unul dintre nuntași nu avea haina potrivită. Sigur. Iată care este haina potrivită, iată care este cea care e necurățită și nu are ce să caute la un ospăț veșnic. Nu pot să râzi de suferință în niciun caz, în nicio ipostază, dar ceea ce îndeamnă aici nu e râsul în sine, cât atitudinea de dispreț față de ce ți se întâmplă acum în comparație cu frumusețea care ne este pregătită. Într-un anumit sens e parafraza ceea ce spunea și Apostolul Pavel. Nu putem să punem la oaltă frumusețile lumii viitoare. Nu se compară cu nimic din ce experimentăm aici.
1: Așa este, căci toate, zicea Apostolul, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă.
0: Și așa și este. Lucru ridicol să ne temem, să ne dezbrăcăm de zdrențe ca să-l luăm haina împărătească. Aceasta este perspectiva lui asupra suferinței. Cred că aceasta i-a dat motivație în închisoare să își trăiască cu atâta demnitate suferința și persecuția. Fără îndoială. Ce lucru ridicol să te temi, să te dezbraci de zdrențe ca să iei ceva mai bun. Să trecem și la un alt text pe care...
1: tot Tot din anul 1944, din 3 august un fragment dintr-o scrisoare pe care o datează la data menționată. Bine ai spus odată că suferințele sufletești sunt mult mai apăsătoare decât cele trupești. Până ce nu le gustăm pe cele sufletești, nu știm ce e suferința omenească. Iar din cele sufletești, neputința de a sta de vorbă cu Dumnezeu este între cele mai dureroase. Este ca și când ți-ar fi sete și ai vrea să bei, dar Nu poți sau ca și când ai vrea să-ți deschizi ochii și nu ți se dezlipesc genele. Un tânăr îmi spunea cândva că în închisoare se simțea mai bine și s-a rugat mai mult decât atunci când a ajuns liber. Ce face pe om să se roage mai bine? Mai întâi reculegerea, iar la aceasta contribuie și împrejurările de loc, de timp și de sănătate. În al doilea rând, ne ajută și puterea de a face liniște în suflet, de a nu fi agitați. Să nu crezi niciodată că rugăciunea bună este cea bine simțită. Nu, ci aceea pe care o facem cu intenția de a ne întreține cu Dumnezeu, de a cere și de a-L mări, chiar dacă nu simțim nimic. De câte ori îți dai seama că-ți fuge mintea și nu te poți concentra, Zi încetișor, silabisind rugăciunea. Fă-o fără nervozitate, fără agitație. Când ți-a fugit atenția și observi asta, adu-o cetișor ca pe un copil ștrengar ce fuge mereu după fluturi și mama iarăși îl strigă. Apoi îl ia de mână și îl aduce lângă ea.
0: Cât de frumoasă, nici nu știu cum să spun, sfătuire. Ce să faci atunci când nu te poți ruga? Ce să faci atunci când Ți se pare rugăciunea seacă.
1: Sau, cum zice-o el atât de bine, când nu simți să te rogi, nu simți că te rogi, când nu simți că te ascultă Dumnezeu, pentru că cea mai profundă durere a sufletului este neputința de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Dar aici se referă din perspectiva noastră a oamenilor, pentru că Dumnezeu e mereu acolo. El e imoabil, El nu se schimbă. Dar, vedeți, Momentele acelea când Dumnezeu e mai departe ca oricând și când rugăciunea ți se pare un gest gratuit, inutilă, ba chiar împovărătoare, ce să faci atunci? Iar episcopul Ioan Suciu răspunde, roagă-te atunci. Cum? Atunci? Atunci când nu simți, da, roagă-te atunci când nu simți. Iar dacă mintea-ți fuge, adu-o cetișor înapoi, așa cum mama aduce un copil ștrengar de pe uliță, înapoi în curte.
0: Frumoasă paralelă. Din nou, amintește conceptul acesta, suferința emoțională o depășește în intensitate pe cea fizică, iar atunci când ea e atât de prelungită, e foarte greu să-ți găsești liniștea aceea ca să te rogi și să simți ceea ce te rogi. Cumva, exact în punctul acesta ne spune o rugăciune e liniște în suflet și nu te-ai agitat, e o rugăciune pe care tu Simți că ai făcut-o exact cum trebuie, însă la starea aceasta de liniște și de, de lipsă de agitație, unor nu ajungi ușor, unor nu ajungi.
1: Așa este, pentru că sufletul e prea răvășit, prea fărămițat, e prea mult tumult în noi. În primele secole, mă refer până în secolul 6 și chiar după, scrierile acelor slujitori din acele vremuri despre viața sufletească, viața spirituală, Merg în aceeași direcție, credeți-mă, și vorbesc despre niște pași, niște etape în pregătirea rugăciunii. Am găsit patru etape, la alții am găsit cinci, la alții trei etape. N-am să stau să le enumăr și să le comparăm. Vreau doar să vă spun că una dintre etapele necesare stării de rugăciune este, numeau ei, să-ți aduni mintea din risipire. Să te aduni, dar în sensul să-ți aduni mintea, adică să te concentrezi la rugăciune, să te desprinzi, lucru care nu este ușor, uneori nu-l reușim, să te desprinzi din toate cele din jur, din tine, să te desprinzi din concretul tău, din imediatul tău, ceea ce nu e simplu, pentru că noi știm, trecut nu mai avem pentru că a trecut viitor, iarăși nu avem pentru că n-a venit și atunci tot ce avem e prezentul, ori cum să mai renunțăm și la prezent, nu? Câte vreme pe celelalte două nu le mai avem sau le avem doar virtual și atunci să te aduni în tine, să-ți aduni mintea din risipire este una dintre condițiile necesare, obligatorii pentru o bună rugăciune.
0: O bună rugăciune. Oare nu toți tindem înspre aceasta și să cutim un semn de sănătate spirituală, buna rugăciune? Sigur. De multe ori când ne evaluăm pe noi înșine... Exact acesta este punctul în care spunem că suntem cei mai falimentari, rugăciunea. De citit mai citim, uneori chiar istorioarele biblice par simpatice și îți captează atenția, alteori cărți adiacente pe care le adăugăm timpului nostru de devoțional ne dau o consistență, dar când e vorba de rugăciune aici, mintea zburdă în voie.
1: Așa este, pentru că mintea nu a fost pregătită înainte de rugăciune. Noi când citim asemenea scrieri care sunt din, iată, din antichitate, primele secole creștine, nu? Dar și din evul mediu. Când citim scrierile cu caracter mistic, filocalic, ni se pare că acei scriitori un pic au exagerat, adică au fost prea laborioși. Adică prea multă pregătire. Bine, după ce ajungem la concluzia aceasta, în mod practic, când noi uneori nu ne mai regăsim și rugăciunea nu merge, recurgem tot la rețetele acelea, care sunt testate în secole. Acele rețete adevărate, autentice, care ne spun că trebuie o pregătire pentru un lucru așa de mare ca rugăciunea. Noi ne pregătim pentru lucruri mult mai mărunte. Cu câtă minuțiozitate ne pregătim pentru plecarea în concediu? Pregătirea însă își face parte din freamătul concediului. Ei bine, dacă ne pregătim atât de mult pentru plecarea într-un concediu, cum să nu ne pregătim pentru rugăciune care este judecând valoric, mult mai importantă decât orice concediu. N-am spus să nu mergem în concediu, ba chiar să mergem. Dar să nu confundăm lucrurile, să nu le punem toate pe același raft. Știți, mă gândesc că uneori noi, noi avem probleme spirituale din cauză că prea le punem toate pe un raft. Prea nu operăm cu ierarhii în mintea noastră. Ori ierarhia e sfântă, ierarhia ne salvează. Să știm că nu toate sunt pe același raft.
0: Hmm. Categoric nu, Pregătirea? Există o, o listă precisă sau fiecare dintre noi avem propriul ritm și ritual de pregătire?
1: Sigur, există o listă și aceea trebuie adaptată. Observăm că fiecare ne luptăm cu ceva mai mult decât cu altceva și anumite lucruri le realizăm mai greu, poate că acolo trebuie să insistăm. Cred că trebuie să personalizăm orice listă pe care o găsim în diferite scrieri și să vedem cum ni se potrivește și cum putem să aplicăm. Deci să lăsăm deschisă această oportunitate, să fim creativi, dar să fim dinamici, să fim în mișcare, să fim în căutarea celei mai buni rugăciuni, celei mai bune atitudini, etc.,
0: E interesant că aceste scriere adresate unei femei în suferință, care aparent nu are nicio speranță de viitor, starea ei de sănătate nu s-a îmbunătățit niciodată, i-a rămas paralizată până în ultima zi a vieții ei, nu, în nici o scrisoare nu o compătimește deși empatizează cu ea, nu o face să se simtă inferioară datorită suferinței ei nu invită la victimizare și autocompătimirea, din contră îi prezintă suferința ca pe un tron pe care urcă, ca pe o stare la care el încă nu are acces.
1: Da, deci ce frumoasă optică asupra suferinței și ce autentică, ce adevărată. Aș zice că episcopul are o atitudine bărbătească, masculină, chiar dacă îi scrie unei femei sau poate tocmai din cauza aceasta. Adică o atitudine nu triumfalistă, am tot spus, nu e triumfalism ieftin, Dar, pe de altă parte, nu este nici moliciune, deznădejde, nu știu, plierea aceea nefastă până la urmă, toxică, sporirea cumva a a suferinței pentru cel care tocmai trece prin situații grele, ci atitudinea aceasta masculină, zveltă, demnă, extraordinară, care sfârșește întotdeauna într-o cheie duhovnicească.
0: Prin urmare, Suferința nu este explicată simplist, dar este asumată și episcopul spune că până când nu ai experimentat suferința emoțională, sufletească, nu ai experimentat cu adevărat suferința. orice altă suferință. Și interesant că îi spune unei femei care experimenta suferința trupească la cel mai înalt nivel, dar tocmai aceasta sufletească era cea care... O domina cel mai mult Oare Nu, această suferință sufletească este boala întregii lumi, pornind de la toate crizele majore pe care le parcurge omenirea acum, de la anxietate, depresie și toate celelalte maladii ale secolului 21, boli ale Sufletului.
1: Slăbănogul de 38 de ani. Nu mai avem din nicio Evanghelie speranță. Lui, îi spune Mântuitorului: N-am pe nimeni. Ați văzut? Durerea aceasta: N-am pe nimeni. E mai mare decât. Paralizia de 38 de ani. Durerea sufletească. Exact ce spune episcopul Ioan Suciu.
0: Suntem la finalul acestei emisiuni și dacă i-am încurajat pe ascultătorii noștri să înceapă rugăciunea cu un ritual, motivația este, și o desprind tot din cuvintele episcopului, e ca și când ți-ar fi sete, ai vrea să bei, dar nu poți. Ca și când ai vrea să-ți deschizi ochii și nu ți se dezlipesc genele. Ai vrea să te rogi și uneori nu poți. Te simți împiedicat și blocat. Ei bine, felul în care te simți nu e neapărat ce ce definește condiția ta. S-ar putea să te simți mizerabil și totuși să nu fii mizerabil, ci să fii pe acest tron al suferinței care nu face altceva decât să te dezbrace de egoism, mândrie și toate celelalte, prin urmare într-o poziție mult mai avantajată decât alții care nu experimentează suferința. Și cred că mentalitatea aceasta ne poate încuraja pe oricare dintre noi trecem prin momente dificile. Cum privim suferința? neplinește foarte mult modul în care o parcurgem.
1: Așa este. O transformăm într-o unealtă cu care să ne ajutăm sufletul sau o lăsăm să fie cu adevărat o dramă, un fatalism care ne va duce la depresie, poate chiar la gânduri suicidale.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim tuturor celor care au urmărit această discuție. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă mângâie în cazurile pe care le aveți. Să vă dea putere, speranță, tăria aceea de a vă ruga și de a îndura toate suferințele cu demnitate și cu atitudinea pe care Hristos a avut-o atunci când a fost pe cruce. Să fiți binecuvântați!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți
1: Descoperă, Descoperă. Caută Trăiește 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 Fii liber Paść sprawiać się.